0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Comienza hoy una semana decisiva en lo judicial y en lo político... ...sobre lo que está por venir. El Tribunal Constitucional se reúne a partir de las 10 de esta mañana... ...para decidir sobre el recurso del PP para frenar la reforma judicial del Gobierno. El PSOE ha presentado dos escritos, lo hizo ayer, para tratar de bloquear el movimiento del PP. Los socialistas y sus socios de Podemos han pedido además la exclusión de los magistrados... ...González Trevijano, a la sazón... Eh, presidente del propio tribunal y Narváez Rodríguez. Y mañana el Poder Judicial va a elegir a sus magistrados para el Constitucional. El Bloque Conservador propone a un conservador y otro progresista para que lleguen al tribunal antes de que entre en vigor la reforma del gobierno que rebaja la mayoría cualificada necesaria hoy para la elección de magistrados. Así las cosas. Hoy será un día de concentración, de repulsa por el último asesinato machista que se ha producido en Andalucía. Ha sido en la localidad sevillana de dos hermanas. La protesta está convocada frente al colegio donde van los tres hijos los tres menores de la mujer asesinada Ahora los niños están en un centro de acogida de la Junta y el agresor en prisión En lo que va de año han sido 11 las mujeres asesinadas en Andalucía. El gobierno andaluz ha convocado las comisiones de seguimiento contra la violencia de género en todas las provincias La Junta y el sector pesquero se reúnen hoy para analizar las consecuencias de las cuotas aprobadas por Bruselas en la flota del Mediterráneo y en los barcos de cigala para el Golfo de Cádiz. Y a partir de hoy comienza la nueva fase de la vacunación a los menores de 60 años que lo soliciten y no hay límite de edad. El Consejo Interterritorial de Salud se va, a hoy, se va a reunir hoy para repasar la situación de la pandemia de la gripe. Dicen los expertos que el pico de caos de gripe llegará en plenas navidades. Así es que advertidos están a cuidarse.
3: 19 de diciembre, lunes, estamos ya en la semana de Nochebuena y vamos a tener cielos poco nubosos aumentando durante la tarde a nubosos en el extremo occidental y no se descartan chubascos débiles ocasionales. Habrá también brumas matinales en la vertiente atlántica sin descartar nieblas. Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero ascenso los vientos van a soplar de componente este tendiendo a componente sur en la mitad occidental.
0: a ver cómo están ahora las carreteras andaluzas eh, a las 8 y tres minutos conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga, buenos días
4: Muy buenos días, pues a esta hora precaución porque registramos tráfico muy denso en la carretera de Punta Umbría, la A497 en la provincia de Huelva a la altura de Aljaraque en dirección a la capital onubense también complicada la entrada a Sevilla en la A49 desde Tomares, pero también por la A92 en Alcalá de Guadaira, intensa en Málaga la A7, en la zona de Rincón de la Victoria, hacia la capital Malacitana y en Granada, intensa ya la circunvalación GR30 en Armilla, en sentido norte en el resto de carreteras, afortunadamente aunque hay tráfico en aumento, no van a encontrar incidencias
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles lo que pasa, lo que acontece este día, este lunes 19 de diciembre. El Tribunal Constitucional va a celebrar hoy un pleno extraordinario y determinante para decidir sobre el recurso de amparo del Partido Popular con la intención de frenar la enmienda del gobierno que rebaja mayorías y esquiva los plazos para la renovación de magistrados del propio Tribunal de Garantías. Manuel Pérez Alcázar. El Pleno
3: está convocado a las 10 de la mañana después de que el jueves los magistrados progresistas forzasen el aplazamiento de la decisión sobre el recurso del PP lo que permitió que el Congreso aprobara la reforma que mañana pasará a la Comisión de Justicia del Senado y el jueves al Pleno de la Cámara Alta. La la decisión del Tribunal Constitucional llega en medio de, un, eh, de enormes presiones. El PSOE ha presentado de hecho este domingo dos escritos para intentar frenar la petición del PP y en los que solicita que se aparte de la decisión al presidente González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez ambos con el mandato ya caducado el ministro de la presidencia Félix Bolaños ironiza sobre los miembros del tribunal
2: pues a mí estos ocho vocales conservadores me parecen servidores públicos ejemplares, me parece gente muy responsable, gente que ha trabajado intensamente para que se cumpla la ley, la constitución y para que nombren a sus dos magistrados para el constitucional, por tanto,
3: mi máxima admiración a estos señores y a estas señoras tan ejemplares en su labor. Tras pedir la recusación de ambos magistrados, Unidas Podemos ha presentado esta noche una reclamación a la justicia europea para que se pronuncie sobre si la abstención de ambos debe ser automática, pese a que hay cuatro magistrados con el mandato caducado PeSo y Unidas Podemos solo han recusado a dos para que el tribunal mantenga el quórum necesario. El coordinador del PP, Elias Bendodo, acusa al gobierno de Sánchez de querer controlar el tribunal constitucional.
2: Los que utilizaron dinero público para dar el golpe contra España, ahora eso ya no es corrupción, abaratando el delito de malversación. Y ahora lo siguiente es cambiar las reglas del juego para controlar el poder judicial, los jueces y manosearlo
3: a su antojo. Es decir, populismo puro de oliva. La Junta advierte de que no permanecerá impasible ante lo que considera un atropello democrático del gobierno central.
0: Claro que la reforma de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional puede quedar sin efecto si el martes el Pleno del Poder Judicial aprueba la designación de sus candidatos. Ana Giraldez.
4: Los vocales del sector conservador forzaron al presidente que se resistía a convocar este pleno. Y este martes se reúne para votar a los dos candidatos propuestos por este sector, a César Tolosa y Pablo Lucas, este último progresista. Es el Pleno del Poder Judicial en el que los vocales conservadores, que se han negado hasta ahora a elegir a los dos magistrados del Tribunal al Constitucional que le corresponden pretenden designarlos ahora sí, antes de que la reforma del Gobierno entre en vigor. De salida adelante, habrían desbloqueado la renovación de los dos magistrados del Constitucional que corresponde al Poder Judicial antes de que la reforma del Gobierno rebaje la mayoría y recorte plazos.
0: El Gobierno prepara una nueva cesión a sus socios independentistas porque el PSOE ofrece rebajar el artículo que permitió retirar el acta de parlamentarios a los líderes condenados por el procés. El PSOE ha
3: enviado una propuesta al PDK para reformar a la baja el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal empleado en 2018 para quitar el escaño a Raúl Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turul. El PDCAT ha pedido derogar el artículo y los socialistas quieren que solo haya suspensión de cargo público cuando haya un delito grave con mediación de violencia o de intimidación.
0: Y esta semana quedarán aprobados los presupuestos de la Junta y también los del Estado para el año 2023.
4: El Parlamento Andaluz acoge el miércoles y el jueves el debate final del presupuesto que supera los 40 25.600 millones de euros. El gobierno ha incorporado cuatro enmiendas de la oposición, tres de Vox y una de PSOE. Aunque el PP sigue negociando para incorporar más. En el Senado también quedarán definitivamente aprobados los presupuestos del Estado. El gobierno afronta esta semana un maratón con 17 leyes en ambas cámaras. El Senado aprobará las que crean los impuestos a las energéticas, las bancas y las grandes fortunas. En el Congreso deben salir adelante la ley trans, la de universidades, empleo, mercado de valores, la del deporte. Y y la de protección de las personas que denuncian casos de corrupción. Tras la ausencia en el pasado pleno, Pedro Sánchez va a ser doblete este miércoles. Por la mañana responderá en la sesión de control en el Congreso y por la tarde nuevo cara a cara, con Fijo
3: en el Senado.
0: Y la Junta reúne a partir de hoy a las comisiones de seguimiento contra la violencia de género.
3: Se reúnen en las ocho provincias entre hoy y el jueves y la segunda semana de enero para reforzar la coordinación y mejorar la atención a las víctimas. El objetivo es sumar esfuerzos y coordinar la las distintas actuaciones para que las víctimas reciban la mejor atención social, sanitaria, policial, jurídica y judicial, que repercutan en una mayor protección y en mayor seguridad para estas mujeres.
0: Este lunes se va a celebrar una concentración en la localidad sevillana de Dos Hermanas en contra del último asesinato machista que se ha producido en Andalucía. Se trata de la undécima mujer asesinada en nuestra tierra, 43 en toda España, en lo que llevamos de año. Pilar González.
5: La concentración será poco antes de las 9 de la mañana en el Colegio Olivar de Quinto en Montequinto, donde vivía Jacqueline junto a sus tres hijos de cuatro, seis y diez años, hasta que su expareja y padre de los niños decidió matarla, apuñalándola varias veces en el pecho. En el pueblo ya se han producido las primeras concentraciones de repulsa, duelo y condena convocada por el ayuntamiento y esta mañana será en el colegio de los niños, que están ahora en un centro de acogida de la Junta y se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de ellos. Amigas de la madre quieren recaudar dinero para hacer lo posible.
4: Nosotros lo que queremos hacer una campaña porque ella estaba sola aquí no tiene ningún familiar y pueda venir el hermano sepa todos los trámites que tiene que hacer con respecto a los niños y todo y nosotros lo único que queremos es el apoyo de la ciudadanía.
5: La jueza ha retirado al padre la patria potestad y tampoco puede comunicarse con ellos incumplía a diario una orden de alejamiento impuesta como medida cautelar.
0: En este punto vamos a saludar a loles López que es la consejera de inclusión social, juventud, familias e igualdad. Consejera buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Eh,
0: lo primero, ¿en qué situación están los niños? ¿Cómo se encuentran?
6: Bueno, pues los niños están ahora mismo en un centro de protección, se están relacionando con otros niños, cosa que les viene muy bien, y obviamente están recibiendo atención psicológica por parte de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer, porque la verdad es que la situación es verdaderamente dramática, o sea, yo permíteme que, que mis primeras palabras sean para sumarme a ese dolor y a que tiene toda la familia y tiene todos los amigos que conocían a Jacqueline, que tiene todo el pueblo, y después repulsa porque estamos otra vez ante una barbarie, el, el mayor ataque a los derechos de la mujer, el mayor ataque sin duda, y ahí se necesita, se sigue necesitando la unión de toda la sociedad.
0: Recordemos que eran de 4, 6 y 10 niños y que se produjo, sí. además, como dice la consejera, esa barbaridad delante de los ojos de estos niños. Pero, consejera, hay una cosa. La víctima, de 31 años, de origen guatemalteco, como venimos contando, había denunciado previamente a su asesino por malos tratos y, de hecho, un juzgado había dictado una orden de alejamiento sobre su expareja, la que ahora la ha matado, que ha incumplido. O sea, un incumplimiento. ¿Cómo analiza usted esta, esta situación?
6: Efectivamente, ella acudió al Centro Municipal de Información a la Mujer en el mes de septiembre. Allí la estuvieron los profesionales nuestros, la estuvieron asesorando, asesoramiento jurídico. Consiguió en el mes de octubre eh, pues que hubiese esa condena, donde eh, dictamina el juez la orden de alejamiento. Y a partir de ahí, pues entiendo, porque todavía todo se está investigando, pero lo que está claro es que infringió esa orden de alejamiento terminando con, con este terrible asesinato contra ella. Y qué doloroso, como lo ha dicho, qué doloroso en los niños, ¿no? Porque sí se está investigando en profundidad, pero parece que uno de los menores sí, sí vio lo sucedido.
0: Pero, consejera, aquí algo no debió hacerse bien, porque si estaba esa orden de alejamiento eh, por una denuncia puesta por, por la víctima, eh, supuestamente tendría que estar más protegida.
6: Pues la protección que tienen, efectivamente, la protección que tienen es una protección prácticamente permanente no sé qué, cómo se han cometido porque ya digo, eh, se están estudiando los hechos, lo están investigando pero no sé si en un momento determinado él se saltó la orden y pudo, pudo acceder a la vivienda o no sé cómo ocurrieron exactamente los hechos es eh, decir, al detalle porque soy muy escrupulosa siempre con las investigaciones, pero lo que es cierto es que todos tenemos que reforzar y redoblar esfuerzos porque al final el agresor ese cobarde agresor, si me lo permite, se ha salido con la suya.
0: Bueno, usted ha convocado a las comisiones contra la violencia de género, se van a reunir entre hoy y el jueves, y también la segunda semana de enero, en las ocho provincias. ¿Con qué objetivo, consejera?
6: Pues efectivamente, cuando tomé posesión, eh, uno de los objetivos, porque tenemos muy claro que nosotros estamos con las víctimas permanentemente, y por tanto la parte que nos corresponde hay que llevarla a tabla por convicción personal, se lo digo ya, la parte de asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, eh, y quise, cuando, cuando tomé posesión y estudié la situación actual, eh, quise que se retomaran esas comisiones provinciales. ¿Con qué objetivo? En esas comisiones provinciales se reúnen eh, la, eh, todos los profesionales implicados en la protección de la víctima. Eh. El ámbito judicial, el ámbito eh, de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, los profesionales de, del Instituto Andaluz de la Mujer, eh, efectivamente todos los profesionales. Objetivo es mayor coordinación. Uh -huh. Todo lo que pueda aportar cada uno de esos profesionales en su ámbito y en su provincia, porque cada uno conoce además las peculiaridades de su zona, todo eso viene a reforzar esa prevención y esa mejora continua que tenemos que llevar a cabo ante estos sucesos. De hecho, eh, también estamos trabajando en el Instituto Andaluz de la Mujer para poner en marcha cinco nuevos protocolos que sean necesarios con ese mismo objetivo. Y ante, algunos de ellos, ante los nuevos casos de, de violencia que están existiendo, como la ciberviolencia, otros van enfocados a las mujeres migrantes, el, la continua mejora, eh, la continua coordinación, eh, el cogernos todos de la mano, el analizar esta situación a diario, que esto nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos eh, un caso como el que estamos analizando, ¿no?, y como el que estamos hablando. Pero que esto existe todos los días. La violencia está permanente, desgraciadamente, sigue existiendo todos los días. Afortunadamente se han salvado muchas vidas, pero desgraciadamente hay otras, muchas otras que acaban, como el caso de Jacqueline, que es tremendamente
0: doloroso. Eh, y consejera, ¿y en este sentido va a llevar usted, dice que está pendiente de la investigación, eh, hasta sus últimas consecuencias para saber qué es lo que ha fallado aquí?
6: Sin duda. Yo en ese ámbito, como usted eh, puede entender, no puedo entrar porque no es mi competencia, pero dentro de mi competencia sí puedo llevar un seguimiento, eh, sobre todo de, de saber qué es lo que ha ocurrido. Y estoy permanentemente en contacto telefónico para ver eh, pues en qué se puede mejorar, en qué se puede avanzar y qué es lo que ha ocurrido. Pero sí, mis sensaciones eh, es que en un momento dado se saltó la orden de alejamiento sí. Desgraciadamente hmm. ocurrió lo que sí, ocurrió.
0: Pero parece ser que el, el hecho de que no tuviera antecedentes eh, eh, anteriormente hab, había hecho que la protección eh, fuera clasificada de, como de riesgo bajo. Y ya ven por dónde ha quedado. Eh, de estos, Puede ser. De estos Puede ser, niños. Yo es que
6: en el ámbito judicial no puedo entrar, como, como usted comprenderá.
0: Ya. Sí, pero estará, llevará usted a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y saber sin qué le ha pasado para poder corregir. Eh, ¿Los niños cómo quedan? Están ahora, pues ahora, la tutela tutelas de la Junta, pero ¿qué pasa a partir de ahora?
6: Pues los niños están ahora mismo en el centro de, de menores, como le decía al principio, se están relacionando con otros niños, cosa que, que les viene bien, ¿no? Eh, intentar romper un poco lo que han visto. Están recibiendo eh, asistencia psicológica y estamos ahora mismo a la espera porque eh, todo apunta a que un hermano de la víctima probablemente pues, viaja aquí a España para hacerse cargo de los niños. Mm. Todo eso lleva también su, su proceso, todo eso lleva su proceso. También eh, tengo conocimiento de que hay alguna vecina que también quiere hacerse cargo de los niños, eh, también eso lleva su procedimiento, porque son los profesionales los que analizan la, la situación, pero sí es verdad que el objetivo principal es proteger a los niños y, y que los niños estén dentro de estas circunstancias tan sí. duras, lo mejor posible en un lugar estable y que esté rodeado de otros niños y que tengan la atención que
0: se merece. Lola López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, gracias por estar con nosotros y ojalá eh, no tengamos que volver a, a, a llamarla para tratar Hablar de, hecho, de estos asuntos Hablar tan terribles. Terrible. Un saludo y buenos días.
6: Muy buenos días, muchísimas gracias. Adiós.
0: Vamos con otro asunto, porque la Guardia Civil mantiene abierta la operación que ha permitido detener en Almería a cuatro personas por extorsionar con vídeos sexuales manipulados con menores.
4: Dos de los cuatro detenidos han ingresado en prisión, pedían a sus víctimas entre 500 y 2.000 euros por no publicar unas imágenes en las que se les veía participando en vídeos chat sexuales con niños de 5 a 9 años. Los detenidos están acusados de un delito de corrupción de menores, extorsión y pertenencia a grupo criminal asentado en Madrid. Ángel Galeano portavoz de la Guardia Civil de Almería
2: Las extorsiones consistían en que personas adultas mantenían relaciones sexuales online obteniendo estos vídeos la organización sustituyendo a la mujer adulta en actitud sexual por la imagen de una niña desnuda de entre 5 y 9 años
4: los delitos sexuales casi se duplican en España durante la última década, según los datos del Ministerio del Interior. El año pasado se investigaron más de 17.000 infracciones de esta naturaleza por las 9.000 del año 2012. El abuso sexual es el más frecuente, constituye más del 45% del total registrado en 2021. Sin embargo, fueron las agresiones sexuales las que más crecieron, un 39%, hasta superar 2.300 casos el año pasado.
0: Eh, pues hoy, a partir de las 10 de la mañana, en nuestro tema del día vamos a hablar de ciberseguridad con el experto Adrián Rodríguez. La mañana de Andalucía.
2: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
1: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
3: 29 de julio de 1996.
2: ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
1: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
2: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve. Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada. Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida, ampliación de la oferta gastronómica y la copa del mundo de Snowboard Cross. Sierra Nevada. Vívela. Más información en sierranevada.es. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Este lunes comienza la vacunación con la cuarta dosis contra la COVID a los menores de 60 años que lo soliciten de ahí para abajo. El Consejo Interterritorial se reúne hoy y va a repasar la situación epidemiológica y el plan de vacunación.
3: En su última reunión del año va a analizar hoy en Mérida la situación epidemiológica, el plan de vacunación que amplía la cuarta dosis ya a todas las personas menores de 60 años. Las autoridades animan a los ciudadanos a vacunarse. El presidente de la Asociación Española de vacunología. Jaime Pérez recuerda que la vacuna está adaptada a las nuevas variantes.
4: Está adaptada a Omicron y lo que se ha hecho es abrir la posibilidad. Eh, una vez que se ha priorizado los grupos que es fundamental que se tienen que vacunar de forma... Lo más rápido posible, como son los mayores de 60 años, pero habiendo vacuna, como hay vacuna, siempre es mejor
3: vacunarse que no vacunarse. Salud también recomienda vacunar contra la gripe a los niños de 6 meses a 5 años. Esta Navidad se alcanzará el pico de gripe que ya se sitúa en Andalucía en 500 casos por 100.000 habitantes. Crece especialmente entre los menores de 4 años. El vicepresidente de la Asociación Andaluza de Medicina Familiar, Jesús Pardo, recomienda la vacunación antigripal y extremar las medidas de protección.
7: En las fechas navideñas es donde va a tener la máxima incidencia, posiblemente pues entre la semana de Navidad y fin
2: de año. Este año uno de los hitos importantes ha sido la vacunación en
7: los pacientes en, eh, antes de cinco años, entre seis meses y cinco años.
0: Pues recuerden que cuando teníamos la mascarilla, la gripe... ...prácticamente ni apareció... ...la consejera de Agricultura y Pesca... ...se reúne hoy con el sector pesquero... ...para plantear ayudas que palíen el acuerdo... ...de Bruselas que recorta los días de pesca... ...y también las capturas... ...Cobadonga Purra...
8: La Unión Europea ha establecido en un 25% esa reducción de capturas para los 92 barcos de arrastre y en un 30 y 36% para la flota atlántica. Precisamente la consejera se reúne hoy en Almería con representantes de cofradías, de, mujeres, de armadores, mujeres armadoras y también con trabajadores de la pesca. Dice Carmen Crespo que la situación es inadmisible. Tenemos que trabajar ahora mismo muchísimo más para buscar, y eso se lo digo al sector directamente, como siempre, nos reuniremos para buscar posibilidades, la Junta de Andalucía lo tiene claro, siempre busca la mejoría del sector a pesar de estas decisiones injustas y desde luego pedir en este caso que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, también apoye eh, las posibles soluciones que podamos dar al sector. Sobre todo, Jesús, se va a explicar cómo afecta esta medida a los barcos que bajan de los 150 días de pesca al año.
0: Bueno, estaremos atentos. Gracias, Cobadonga. El gobierno aprobará un nuevo paquete de medidas anticrisis el día 29 de diciembre con el fin de contrarrestar la escalada de los precios que conforman la cesta de la compra.
4: Peso y Podemos negociar una ayuda de 300 euros que llegaría según los cálculos de la formación morada a casi 10 millones de ciudadanos. El Ejecutivo también contempla la creación de nuevo impuesto a las cadenas de supermercados. Parece descartado ya que vaya a bajar el IVA como le pide el PP porque según la vicepresidenta Yolanda Díaz solo beneficia a las distribuidoras.
1: No arreglamos
5: el problema, la crisis alimentaria en nuestro país bajándole el IVA, que no es casual que lo pida el PP y no es casual que lo pidan las grandes distribuidoras, bajándole
1: el IVA a los productos de nuestro país. Lo que tenemos es que garantizar una alimentación digna en nuestro país a las familias de todas y todos nosotros.
4: El vicesecretario de Economía del PP, Juan Barabo, critica que el gobierno llega tarde y mal y pide que esta vez le haga caso, apruebe esa bajada del impuesto de los alimentos básicos en el próximo
2: Consejo de Ministros. El señor Sánchez no hace nada. El presidente fijó el 26 de septiembre, hace casi tres meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes. Que no pase del próximo Consejo de Ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos.
0: Será por mor de la descentralización que hoy el Consejo Interterritorial se reúne en Mérida y la Reina Leticia inaugura en Granada la reunión anual de los directores del Instituto Cervantes, Laura Nieto.
9: Este encuentro va a
8: congregar hasta el 21 de diciembre a más de 70 directivos de todo el mundo. Doña Leticia va a presidir la ceremonia de apertura a partir de las 11 y media de la mañana en la sede del rectorado de la universidad con la intervención, entre otros, del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
2: Nos reuniremos en el Hospital Real, en la sede del rectorado de la universidad eh, y será también un ámbito de lujo para reunirnos Tomar conciencia de nuestro pasado como institución, de los retos que tenemos en el presente y del compromiso con el, con el futuro.
8: Las sesiones de trabajo comenzarán a las tres y media y la conferencia inaugural será a las cuatro y media a cargo de Lola Pons, catedrática de lengua española de la Universidad de Sevilla. El broche cultural a los tres días de trabajo lo pondrá Miguel Ríos el miércoles en el Teatro Isabel la Católica, donde el cantante granadino entregará a Luis García Montero un legado para la Caja de las Letras del Cervantes en Madrid.
0: Bueno, los directores del Instituto Cervantes en Granada y celebramos que sea Lola Pons, nuestra admirada filóloga, que habla de más de español y no de castellano. El otro día escribió un precioso artículo dando argumentos para utilizar la palabra español. El arzobispo de Granada presenta su renuncia formal mañana, martes, al cumplir 75 años. Por otra parte, en una entrevista, el Papa Francisco ha informado de que hace nueve años ya que firmó su renuncia en caso de impedimento médico.
3: El arzobispo de la ciudad de Granada, Javier Martínez, sigue el procedimiento estipulado para los obispos y va a dar trámite mañana a la carta al Santo Padre con su renuncia por motivos de edad. De este modo se va a activar un proceso en el que pasará a ser arzobispo emérito mientras su coadcutor, José María Gil Tamayo, se pondrá al frente de la archidiócesis. Pero este relevo debe esperar a la decisión que tome al respecto el Papa Francisco. El pontífice, por cierto, ha revelado usted domingo en una entrevista en ABC que ya ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico.
2: Ya está. Yo firmé una
7: ya. ¿eh? O sea, yo la firmé en caso de, imped de impedimento, de médico,
0: que yo, Un la dispositivo firme, de es búsqueda es sea... trata de encontrar a un senderista de 45 años perdido desde la pasada tarde del sábado en el municipio malagueño de Istán Matípola. Málaga Matípola. Bien, en otro momento podremos dar cuenta de cómo va la búsqueda de este senderista perdido. La Guardia Civil busca al conductor del BMW que se ha dado a la fuga. Se dio a la fuga tras atropellar mortalmente a un joven de 28 años en Cártama este en la mañana, el amanecer del domingo en Málaga.
4: Sí, el accidente se produjo a las 6 de la mañana de este domingo cuando el joven caminaba por el arcén junto a su hermano y fue arrollado por el vehículo cuyo conductor se busca.
0: La DGT lanza hoy una campaña de concienciación. Suele Hacerlo en días previos de la Navidad, de los conductores, ante estas fiestas.
1: Estas serían las fotos de Navidad de mi familia, si hace 39 años mi padre
8: no hubiese fallecido en la carretera.
3: Basada en hechos reales son eh, muestras, estas eh, imágenes, estos vídeos del álbum de fotos de Martín, una víctima real que falleció en un accidente de tráfico hace 39 años, con lo que se pretende concienciar a quienes salgan a la carretera en estas fiestas navideñas. Por cierto, Jesús, arrancamos ya la semana que acabará con la Nochebuena en la Navidad, pero antes el jueves se celebra el sorteo de la lotería. Este año jugamos de media 69 euros, 3 euros más que en 2021.
0: Y ahí estaremos como suele ser en un programa especial que viviremos desde el primer momento que se ponga la bola en juego y también esta mañana a partir de las 9 y media nos vamos a ir a la calle, nos vamos a acercar a alguna administración de lotería para ver cómo está ese ambiente. Eso y otras cosas, muchas cosas más después del informativo local, tertulia de actualidad con Estela Benó, con Amalia Bulnes y con Javier Caraballo. Llegamos ahora a las ocho y media, que es el tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Esta mañana va a haber una concentración en el colegio de los tres niños que se han quedado huérfanos en Monte Quinto porque su madre ha matado a su madre en su casa. Y ya se han agotado los bonos Sevilla que ha sacado el ayuntamiento hoy mismo para apoyar al pequeño comercio de barrio. Enseguida los detalles antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 3 kilómetros y uno en el centenario sentido Cádiz. El tráfico es intenso en todas las avenidas de acceso a la ciudad. En cuanto al tiempo tenemos hoy algunas nubes altas, las temperaturas máximas suben, se esperan 20 grados en Sevilla, Ecija y Morón, 21 en Lebrija, a esta hora 9 grados en la capital. Esta mañana va a haber una concentración en el Colegio Olivar de Quintos donde estudian los tres hijos de la mujer asesinada en Montequinto a manos de su expareja que ya está en prisión. Los niños de 4, 6 y 10 años están ahora en un centro de acogida de la Junta como ha explicado aquí en Canal Sub Radio hace tan solo unos minutos la consejera Loles López.
6: Pues los niños están ahora mismo en un centro de protección, se están relacionando con otros niños, cosa que les viene muy bien. Y obviamente están recibiendo atención psicológica por parte de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer, porque la verdad es que la situación es verdaderamente dramática.
5: Se espera la llegada desde Guatemala de un hermano de la madre para hacerse cargo de los niños. La juez ha retirado al padre la patria potestad porque por de los tres hijos que tenía con su exmujer a la que ha matado y tampoco puede comunicarse con ellos, incumplía a diario una orden de alejamiento impuesta como medida cautelar. Cambiamos radicalmente de asunto, les contamos que han salido hoy a la venta los monos Sevilla y ya están agotados. Son cerca de 21.000 bonos con los que el consumidor paga 30 euros en las tiendas, de barrio sobre todo, y hace compras por 50. Es el ayuntamiento el que abona esos 20 euros de diferencia directamente al comerciante para apoyar así a este pequeño comercio de barrio. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir al Gobierno y a la Junta que garanticen la adquisición de la obra San Pedro Penitente de Murillo para que permanezca aquí en Sevilla si sale a subasta dentro del proceso de liquidación de Abengoa.
0: Este cuadro tiene que permanecer vinculado a nuestro patrimonio cultural y a nuestra ciudad. No podemos permitir que el proceso de liquidación de Abengoa ponga en riesgo la vinculación de este cuadro con Sevilla, sobre todo después de que en 2016 se lograra recuperarlo tras la restauración en el Museo de Bellas Artes.
5: El Cuervo celebra hoy el acto institucional correspondiente al 30 aniversario de su segregación de Lebrija y su constitución como nuevo municipio en toda regla, tras un largo proceso que se inició a finales de los años 80. Y Sevilla es la provincia Andaluza con más billetes consignados para la Lotería de Navidad, más de medio millón de billetes. El jueves es el día de la lotería y sepan que el gordo ha tocado en 23 ocasiones en nuestra provincia, 17 en la capital. Los números impares gustan más que los pares y el administrador de la Lotería del Populo en el Arenal, en la capital, Antonio Carneado, espera que estos días que quedan aumente el negocio porque esta lotería, reconoce, es muy especial.
3: Juega la mayoría de la gente, incluso personas que durante el año no son jugadores pero sin embargo la lotería de Navidad sí la juegan. Es una Navidad que es una lotería que, digamos, como dice el eslogan, que nos une, trabajo, en, en el lugar donde desayuna en la empresa, en fin. Y entonces pues eso la hace muy, muy social.
5: Y terminamos con este sonido que era el de la celebración de los argentinos que viven aquí en Sevilla anoche en la Puerta de Jerez. Así celebraban la victoria de su equipo, una celebración que se desarrolló sin ningún tipo de incidencias. Siete grados hasta ahora. Carmona, 9 en el Cuervo,
0: 9 en Sevilla. 8.35 minutos de la mañana y enseguida estamos hablando de los temas de actualidad que venimos contándoles desde primera hora de la mañana, hoy con Amalia Bulnes, Estela Benot y Javier Caraballo.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 58.490,
1: 58490, serie 40, 0, 4, 0.
2: Diversión.
1: Así es, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
2: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía, con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
1: De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde.
2: Canal Sur Radio.
1: La Navidad de Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
2: ...llegó el mes más mágico... ...brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz... ...ilumina tu hogar de noche y día... ...consumiendo tu propia energía... ...con primeras marcas y hasta 25 años de garantía... ...descubre cuánto puedes ahorrar... ...gracias a los paneles solares... ...socialenergy.es o 955 44 11 11 ...y aprovecha las subvenciones disponibles... ...la revolución solar es Social Energy...
1: ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud... ...responde siempre a tus dudas...
2: ...hola, ante los días que tenemos por delante... Hemos querido dedicar el programa de este lunes a las necesidades físicas y emocionales, especialmente, de nuestros mayores. Contaremos con el doctor Javier Benítez, geriatra, para conocer más detalles, además de tus experiencias y tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Comenzaré saludando a María Burnes por ser la inhabitual en los lunes, así es que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Amalia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué muy tal buenos estás? días,
9: pues nada, muy bien. Nos vimos el viernes y hoy repetimos, es, es verdad, estupendo. que es mi primer lunes contigo, sí, eh,
0: señor. Y con Estela Benó, de ABC, buenos días, Estela. ¿Qué tal? Muy buenos días, para bien, mí bien, es
9: habitual bien. los lunes y me
8: encanta. Sí.
0: Siempre, sí, sí, es habitual de los lunes. Y como no, Javier Caraballo buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Estáis todos contentos? Bueno, ¿Ibais todos con Argentina?
9: Razonablemente. Sí. ¿Algún no tengo francés? Que decir. Yo tengo que decir que sí, la verdad es que ayer hacía yo esa reflexión porque mira que teníamos eh, una final con un país vecino y con un país pues hermano, hermano. en cuanto, <ríe> vecino y hermano. Pero mira, y yo creo que la vocación esta americanista eh, tan arraigada que tenemos aquí se ha demostrado también con el, con el Mundial, ¿no? lo, que, lo que une la lengua y lo que une la cultura, ¿no? más, más allá de la propia vecindad que tenemos con, con Francia. En cualquier caso yo no soy muy fútbolista, bolera, pero bueno, me dejo llevar por las pasiones de vez en cuando.
7: <risa> Arriba Messi. Arriba Messi. Messi
3: lo logró para mí. Ya puedo morir en paz. Messi, te amo. Y gracias por este campeonato que te merecías más que
0: nadie me bueno, si luego quieres. ya vino pues toda la alegría no, y todo lo desmedido eh, Estela tú ibas no, con Argentina
3: sí yo iba
8: con Argentina ya sabéis que yo iba con Marruecos primero pero bueno yo, yo iba que... con
0: Marruecos también. nosotros Marruecos queríamos yo quería que ganara Marruecos
8: pero una vez que ya los eliminaron bueno pues demasiado han hecho la verdad es que la primera selección africana que ha llegado tan lejos y yo creo que es digno de reconocerlo y ayer vimos un partidazo de fútbol espectacular la verdad es que fue muy divertido fue una tarde de estas de que luego nunca se te va a olvidar yo creo, porque fue muy divertida, una tarde de domingo muy intensa, y yo, a mí me gustó muchísimo el partido, me gustó que ganara Argentina, el partido fue vibrante, espectacular, vimos unos gente Mucho que, juega, goles, eso
9: siempre, que juega
8: al fútbol, que da sí. gloria verlo, la verdad es que sí, parecía al principio que iba a estar aburrido, luego fue, se vino se fue viniendo arriba cuando empezó a meter en los goles, sí. madre mía, y la verdad es que fue muy divertido, yo estoy muy contenta hay muchos argentinos que los vi yo por, por, la, por, lo, por el centro de Sevilla con sus banderas, con sus balcones engalanados. Hay muchísimos sí. argentinos y la sí. verdad que...
0: no, en toda España hay muchos. Da mucho,
8: yo los vi por aquí cerca porque fue el, mi entorno de trabajo y los vi, ¿no? Pero sí. bueno, me alegro, me alegro mucho y los celebro. Y celebro muchísimo que fuera un sevillista, por supuesto, el que les dio el gol de la victoria. Claro. Eso no se me olvida a mí, vamos, bajo ningún concepto. lo
7: celebré muchísimo.
0: <risa> Javier...
7: A ver, empiezo por lo de lo de que decía antes Amalia Bienvenida a los lunes Porque es que lo de trabajar los lunes con Vigorra Es una especie de declaración de principios. Sí. De, de, estamos aquí ya, 100, la semana, y, Exactamente Para empezarla con fuerza No hay puentes ni nada que nos perturben Y siempre estamos aquí Yo por supuesto que iba con Argentina Pues claro, yo siempre que hay un equipo que habla español Alguien que habla español estoy con él claro por, sí. por cercanía en este, en este tipo de, de competiciones Además eh, eh, Al margen de eso De, de, de la cercanía de los españoles con, con los argentinos, a mí me, me, me flipan los argentinos, el, el ingenio que tienen, que se ve eh, en los insultos. Yo he disfrutado con Argentina en este mundial desde el primer día, porque nadie insulta como los argentinos. Es, es algo espectacular. Y cuando perdieron el primer partido con Arabia Saudí, eh, el caudal de ingenio de los insultos, que, que era algo desbordante. Y todo lo que ha sucedido después, han llenado el estadio, han llenado el estadio y, y de, en Qatar. Y, y han disfrutado como nadie. Hay por ahí algunas estadísticas que dicen que, que todos los países, cuando eh, los países que, de los equipos que han ganado un Mundial, a continuación sube el PIB. A ver si esto sucede Oye. también en la Argentina vaya. porque lo Falta están pasando sí. bastante, bastante mal. Y sobre todo, este Mundial se lo merecía Messi, que me, me merecía coronar su carrera futbolística con esa bordando esa estrella la tercera estrella encima del escudo de pues argentina así que, que va a ser
9: el
6: último, para todos mis amigos
7: argentinos pues enorme totalmente la pero parece
9: que va a ser el último pero ya hoy yo creo que ya con el sabor este recientito de la, de la victoria están haciendo cuentas para ver si llega al próximo no que sí. le coge con 39 años y sí. mira yo, y las cosas pues yo creo que eso bueno nunca lo se mismo sabe llega ¿eh? lo mismo nunca llega se sabe sí, sí, yo, yo... ahora ya, ya no tiene tantas ganas de retirarse no. después de la bueno él como que victoria se despidió de un poco
8: ayer pero bueno nunca Nunca se sabe en la vida. Yo uh -huh. se lo decía a mis hijos ayer, me miraban con cara de esta mujer, está un poco... Yo le decía, yo es que he visto jugar a Maradona y he visto jugar Ay, a Messi. Pues. Yo ya no se puede pedir más la vida. Me miraban así como, mi madre que la ha da, dado, ¿no? Pues sí, es verdad. Hay muchos, hemos tenido mucha suerte. De, yo por lo menos los he visto a los dos en el campo, la verdad. Y... Y bueno, pues se te queda ese gusto, ¿no? El fútbol es una pasión, efectivamente Y si la puedes disfrutar a tope, pues mucho Decía mejor
9: Eduardo Galeano, perdona Jesús que, que el fútbol es la única religión donde no hay ateos Que me, me, encantó, pues no me sé, encanta
0: esa, pero, esa expresión es país, uno de ellos, ¿no? Escúchame, no sé, pero su país, fíjate eh, eh, Todo es cielo Clarín, la felicidad de un país eh, partido épico La selección, este no, otro A la Argentina de Messi toca el cielo en Qatar uh -huh. Un dios justo le dio a Messi es el religión, que merecía, religión, eh, la nación. Son con... La coronación del orgullo la selección de Messi ganó la mejor de la historia de fútbol y se compró un lugar en el cielo del fútbol. O sea, Hablamos serán de ateos religión. pero hablan de no, no, religión. No, que no hay ateos, la única sí, bueno, religión no, no, no. donde
9: no hay ateos. Bueno, Esto el Papa con iba con ellos, contrario. eso también era un punto, ah, ¿eh? bueno, es verdad, tenían, tenían al, al, al cielo de su parte. Yo sí, por sí, ponerle sí, Papa... una guinda no estrictamente futbolística que la gloria y, bueno, y este afecto y, y simpatía que tenemos por Argentina y el Mundial eh, no nos haga olvidar eh, toda la controversia eh, que se ha generado en torno a la celebración del Mundial en Qatar. Precisamente, bueno, aquí en el estudio tenemos una pantalla de televisión y estamos viendo a Messi que, eh, en, en, en un último detalle, que a mí personalmente tampoco me gustó eh, vestido, pues con, no sé, con una especie de kaftán, eh, digamos, para que quedara absolutamente presente eh, como nos hemos plegado a las autoridades era Era un qataríes. poco raro, ¿no? Sí. El, 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 el
8: kaftán. Un salto de cama. El, el... Era como un de cama, porque era como transparente. Sí. Yo me quedo un poco digo, esto no me enteraba bueno, yo lo que era. no ha
9: pasado en ningún Mundial. No recuerdo que se haya puesto un sombrero mexicano en una final en, de un Mundial en México, ni un sombrero cordobés en el Mundial 82 español, bueno, pero aquí sí. la seña de identidad y, digamos, eh, la pleitecía al régimen catalán bueno, este... ha sido ver, eh, ver, el... bastante, sí. al menos, controvertida. no Quiero que, que, que hay que dejar claro que, que este Mundial no nos ha hecho... Eh, digamos, no nos ha retratado como sociedad como como deberíamos, ¿no? No, sé
7: no, no yo eso. creo, eh, Amalia, que es al contrario, que el, eh, el Mundial de Qatar nos retrata perfectamente, retrata la hipocresía y el hipocresía y el cinismo que, que, sí, sí, que existe razón. en este mundo y, y las desigualdades eh, que, que hay eh, durante. Los últimos días de la, desde la semifinal, aproximadamente, se conoció que, que un futbolista iraní sí, estaba iba, condenado a muerte. Estaba condenado a muerte por, por defender a las mujeres de su país y eso no ha sido eh, motivo, ni, ni, ni siquiera se, se ha barajado para que se pudiera suspender el mundial o que ¿Qué? hubiera una... No, no, no ocurre hecho, lo esto. Sí, es, lo, lo sabíamos de... y, y, y eh, lo que yo no soy partidario nunca es de, de mezclar la, la pasión llamada fútbol, el deporte maravilloso que es el fútbol, el fútbol con la hipocresía de las instituciones. Esto, en fin, lo, seguramente con el tiempo iremos conociendo más del de, de dinero que ha derramado en bolsillos y en sí, en corruptela el régimen qatarí y como hemos empezado a ver en el Parlamento Europeo, y esto lo veremos pero nada de eso impide que este haya sido uno de los mejores mundiales de la historia y la de los más emocionantes y la final más emocionante de la historia como se le está diciendo ya, ¿no?
8: De todas mm. maneras si, si nos ponemos a analizar los datos fríamente no que quizás son dos cosas distintas como decía Mal y una cosa yo creo que es la pasión, es el el fútbol es lo, lo que vimos en el campo, lo que nos divertimos, los penaltis, toda esa emoción que eso es pasión pura y, no, y disfrutamos y ya está, ¿no? Y otra cosa es que si analizamos un poco, rascamos un poquito más para adentro, realmente ha sido el Mundial deseado por Qatar, porque ha ganado la empresa que ellos patrocinan, es decir, el PSG, porque ha ganado tanto Messi como Mbappé, que son los dos jugadores más revalorizados de todo el Mundial. Los dos han, o sea, han conseguido todo el dinero que habían puesto, se ha multiplicado por yo no sé cuántos miles de ceros, por lo tanto, para ellos ha sido un negocio right back absolutamente uh -huh. redondo. Es verdad lo que dice Javier, habrá que ver ahora de aquí para adelante por dónde vamos a encontrar las comisiones que, que yo creo que es como los chistes estos que salen, ¿no? El infantino con los billetes saliéndoles de los bolsillos, ¿no? Sí. O sea, que, que sí, que realmente lo veremos. Yo creo que desgraciadamente ha sido así. El dinero lo ha comprado y, todo en y, este y, mundial. Y los muertos todo. que han caído, Efectivamente, que no Efectivamente. Lo, lo ha comprado todo. Eso incluso las la vidas de las todo. personas más, uh -huh. más desfavorecidas que han estado han dado su vida por trabajar allí, por buscar unas sí. mejores condiciones y lo han pagado con su vida. Eso... Cierto, y que... los que no lo
9: han pagado con su vida han trabajado en régimen de semi-esclavitud, ¿eh? eso también Para. hay que recordar.
0: Pero sobre todo ese ese futbolista condenado a pena de muerte que no se viera ningún gesto Nada. Claro. por claro, parte es que hablaba de ningún de, jugador, de, de el, nadie. Claro, es que hablaba
9: yo del captán de Messi, eh, haciendo un símil, empezó, empezó el mundial y la simbología de protesta, los gestos, eh, los brazaletes, eh, se han diluido tanto hasta que el símbolo final ha sido el del régimen catarí el captán encima de, de Messi o sea, eh, o sea es que el que le paga María hasta la desaparición
7: sí, pero, y se ha dado
0: la vuelta porque se lo puso el catarí sí, sí, sí pero el, que eso el, es una
7: especie el... de, de, de honor de, de, o sea que no, no, no es ningún eh, gesto de, de, de sumisión sino que que cederle la capa eh, es un gesto de, de,
0: de, de honor reconocimiento. De, de privilegio de reconocimiento sí pero se han
9: sustituido eso. unos símbolos por otros no <coughs> es, es muy llamativo no cuanto menos ¿no?
0: ¿Y el presidente francés agachado junto a
7: Mbappé?
0: Digo, yo Eso no se había visto. A ver, Javier, ¿tú recuerdas a algún presidente bueno, consolando? Macron, Ma
7: sí, Macron, en Macron le pega, ¿no?, por cómo es este, este sí. dirigente político. Pero es que, además, en el caso de Mbappé eh, lo merecía, porque... Eh, en fin, Mbappé marcó tres goles, sí. tres goles en una final, más penalti? luego un penalti. Sí. Y entonces, claro, era como decir, o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Si marco tres goles en una final y además el penalti y no me llevo el mundial y encima caigo derrotado, pero bueno, Mbappé es mucho más joven que Messi, podrá jugar otro mundial
0: sí. y nadie le discute su categoría. Pues eh, dará mucho que hablar y los argentinos lo que me llama la atención también es como siendo un país. Pobre que están, pasándolo fatal. Sí. La, bueno, la, menos se una alegría, nuestra mira. compañera,
9: ha ¿no?
0: Nuestra <risa> compañera, eso, nuestra compañera Norma Guasaúl hace unos días que ha venido allí y aquello está, pero pobre, más que pobre. ¿Y cómo se llena aquello? 40.000, decían que había 45.000. Es que ha sido una barbaridad. Y aquello es muy caro. Es que
9: es caro, ha, sido caro muy
8: ha sido caro el billete y después estar allí entrar y después la entrada y después el alojamiento porque para que tú pudieras entrar tenían que tener un visado especial sí. visado especial que solo te daban si presentabas la entrada ...y presentabas el alojamiento donde te ibas a quedar... Sí. ...o sea que tenías que tenerlo todo... es ¿no? como cuando aquí se organiza una final de fútbol... Sí, que, no viene, lo ...que viene gente sin entrada... Sí, ...o que sí, viene sí, gente sí. sabe de dónde va a dormir... ...no, no, no, mm. allí tenía que estar todo eso establecido... ...o sea, habrá que imaginarse los que han estado allí... ...los que han ido, el dineral que les habrá costado... Ha ...los habido, que tienen
7: dinero habrán ido... ¿Por
8: ...o los que se han no, endeudado pero, más... ...o que yo no sé, bien, yo no bien. sé... esto porque eh, yo día hizo... he visto
7: un reportaje... ...y había un tipo que, que me llamó mucho la atención... ...porque eh, él contaba que para ir al Mundial había dejado el trabajo y pidió el finiquito vendió <risa> el coche vendió es el coche y dice que lo dejó la novia. La novia no le reportó nada. Yo supongo que la novia lo dejó, efectivamente, dice, vamos Por tú locos. estás charado, o sea, deja, deja el trabajo, vende el coche para irte al Mundial, pues yo te dejo también. Y lo dejó.
8: No me extraña, desde luego.
0: Bien, pues ya con las alegrías del fútbol y las sombras también que ha tenido este Mundial, vamos a otro asunto, el de hoy. Esta va a ser una semana... Bueno, nos dicen que decisiva, ya veremos, porque todo lo decisivo luego acaba o se prorroga, pero dicen que va a ser decisiva. Estamos un poco
8: cansados de vivir momentos eh, históricos. Y del ¿eh?
0: momento de, de, de esa reunión del Tribunal Constitucional, que tendrá lugar dentro de poco más de una hora, el Tribunal Constitucional que tendrá que decidir, reunido hoy, y también decisiva para, en términos políticos, porque entre otras cosas se va a aprobar el, el presupuesto del Parlamento de Andalucía, el presupuesto del Parlamento eh, también eh, de Madrid, el, los presupuestos generales del Estado. Pero en fin, vamos a lo del Tribunal Constitucional. ¿Qué creéis que pasará eh, hoy? ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional? ¿Por dónde saldrá?
8: Es que eso es una incógnita que va a terminar me peor que la fina de fútbol, no sabemos quién va a ganar. Yo por lo menos, desde luego, Tiene, no lo sé lo que va a pasar. ¿Por
0: pero... dónde empezará la reunión? Porque si empezarán por las recusaciones. Es que Yo, eso, yo, yo no sé el orden legal
8: cuál es, porque si, a lo mejor tienen primero que analizar los que están recusados y entonces ya a partir de ahí no se puede avanzar más, ¿no? Porque si están recusados y se admite ese recurso, esas personas ya no pueden votar. Con lo cual ahí hay un galimati y hay un lío que a mí me da la sensación, me da la sensación de que van a volver a hacer lo mismo que la semana pasada, que es pata para adelante bueno, ya nos reuniremos, ya lo analizaremos ya decidiremos, yo pienso pienso, eh, que no van a tomar ninguna decisión eh, definitiva A
9: ver, eh, ya ya sorprendió la semana pasada la rapidez con la que con la que se convocó y se reunió el Tribunal Constitucional eh, convocando en pleno en menos de 24 horas después de que mm, el Partido Popular presentara el recurso de, de amparo para, para la suspensión de, de la tramitación parlamentaria, cuando lo habitual y así lo... lo lo estiman todos los expertos, eh, es un mínimo de, de seis meses. O sea, que, que seguimos ahora mismo en una situación absolutamente anómala y atípica, a pesar de, de, del aplazamiento a hoy lunes. Yo sí creo, también escuchando la, las voces de, eh, de los expertos, que el Tribunal Constitucional se tendrá hoy que, que pronunciar eh, de un lado o, de, o del otro. Aquí va a influir mucho la actitud que adopte eh, el presidente del Tribunal Constitucional, que es Pedro González vijano que además pues tiene un conflicto de interés claro. porque la reforma que, que plantea el gobierno y que se votó el jueves en el congreso a él le afecta eh, directamente porque es uno de los de los de los miembros que tiene que tiene su cargo eh, caducado entonces de que prospere o no eh, la reforma presentada por el gobierno pues depende de su futuro también ¿no? Entonces bueno eh, realmente digo que no es serio, realmente sí. por eso es realmente eh, la reunión de hoy eh, pues eh, va a ser un avispero así, sí.
0: yo creo. Eh, Javier, ¿cómo lo ves tú? A ver, eh, a ver
7: lo, lo que está ocurriendo si se analiza la letra pequeña eh, y hablamos de, de, de las caducidades de las enmiendas es tremendamente complejo y aburrido ¿Sí? pero muy complejo y aburrido pero si nos distanciamos un poco más de, de, de esa melé y lo analizamos eh, sobre el sentido político eh, y constitucional que tiene el enfrentamiento, ya lo entenderemos bastante mejor. Y lo que está ocurriendo eh, estos días es el mayor choque institucional que se ha dado en democracia. Lo que está pasando eh, es de, 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 de una gravedad eh, ...institucional como no ha habido otra... ...el choque de trenes entre el poder legislativo... ...el ejecutivo y el y el judicial... ...no se había dado nunca en democracia de esta forma... ...y, y lo que decida hoy el Tribunal Constitucional... ...va a determinar si eh, el choque es total... ...o eh, se va uh -huh. a intentar eh, contemporizar... ...y dejar que, que esto no vaya más allá... ...yo veo en el, en el ambiente judicial la idea y la sensación de que no se puede permitir más que el Ejecutivo siga pisoteando al judicial. Y en una democracia la, el respeto y la separación entre los tres poderes es algo fundamental. A, Europa, a España desde hace mucho tiempo, muchos años, es no solamente con el Gobierno Socialista, sino mucho antes, le viene diciendo Europa que no puede seguir así, que no se puede seguir eligiendo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por ...cuotas políticas como se está haciendo en España, porque eso eh, eh, está pisoteando la separación de poderes y que eso no respeta la Constitución. Pues eh, eh, se ha desatendido de forma permanente esa atención y se ha llegado a la crisis de hoy. Si el Constitucional hoy decide suspender... Eh, ...la tramitación de la reforma... ...que propone el gobierno... ...que no mm. quiere decir que no se vaya a hacer... ...porque se hará de aquí a una semana... ...pero si decide suspenderlo... ...todos tenemos que entender... ...que la gravedad de lo que está ocurriendo... ...no es por unas enmiendas... ...por una tramitación, no... ...la, la gravedad real es que el Constitucional... ...ha dicho hasta aquí llegamos.
8: Pero es mm. que hay, hay una cosa que a mí me gustaría... Mm, ...destacar de todo este galimatías... ¿no? ...porque yo creo que nuestros oyentes... ...estarán liados igual que nosotros que es que esto necesita un desbroce total y, y un experto al lado que te vaya explicando paso a paso, porque es complicadísimo. Pero yo creo que aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta siempre, y es que si el Tribunal Constitucional hoy decide paralizar la reforma de los delitos de sedición y malversación y todo lo que se va a debatir
7: en el Congreso de los no, Diputados... Eso no, eso no lo va a paralizar. Bueno, no, no, sí, es que no, sí, es que no... Sí. a ver, este, este lo que está... A ver. Javier. lo que está en cuestión, lo que va a analizar es si se eh, eh, suspende es. la modificación de la ley del Tribunal Constitucional y, y la... del Consejo General de Poder Judicial, sí. por la elección de vocales, eso es. pero lo de la sedición y la malversación sigue, eso, adelante. Sí, sigue no,
8: adelante, pero no si, seguiría adelante, si paraliza el pleno no sigue adelante porque paralizaría no, porque todo paraliza
7: esas, do, esas Para... dos enmiendas, creo ¿Qué, yo ¿eh? ¿Qué es
8: lo que pasa si paraliza el pleno? Lo que yo quiero decir es que si paraliza el pleno de, de, del, del Congreso de los Diputados Tampoco pasaría nada. A ver, ¿por qué? Porque quiero decir que lo que paralizaría momentáneamente, luego esas enmiendas se podrían volver a plantear dentro de un mes dentro de dos. Claro. O sea, sí. no decide definitivamente esta ley no se puede aprobar o esta modificación de la ley, que es lo correcto, no se puede aprobar. Lo que quiere decir que, le, que lo deja para más adelante, porque aquí la clave de todo esto, creo yo, no es tanto el fondo del asunto, si se cambia una ley o no se cambia, si se reforma un delito o no, si se reforma el sistema de elección del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial... ...sino las prisas para hacerlo... ...que es la clave del asunto... ...porque evidentemente... A, para que las cosas queden claras el, el Congreso de los Diputados eh, tiene una legitimidad clarísima decide qué leyes se aprueban, qué ya. leyes no y luego tú dices pues no es constitucional sí, no. o si sí lo es entonces el problema es la urgencia y la prisa que tiene el sí. gobierno porque lo necesita para aprobar lo que antes explicaba Jesús, que es el, el presupuesto los presupuestos generales del Estado del año 23, como es eh, lo, lo que está eh, negociando es un acuerdo con sus socios de Esquerra Republicana necesita que esa reforma se apruebe antes para que luego los otros les den no, el Positivo. Sí, efectivamente, pero, pero
9: de todas maneras es verdad que eh, la vía de urgencia, eh, la proposición de, de, de ley con la que eh, el gobierno pretende... Eh... ...tramitar estas esta leyes... ...bueno, mmm, no le han gustado a nadie... no estas prisas de las que tú hablas... ...que es esa vía de urgencia... ...que efectivamente ha privado a la ciudadanía... ...de un debate reposado... ...y a los eh, propios diputados... ...a los propios diputados, por supuesto... Eh, ...bueno, no, no se va a contar pues con los informes... ...que son consultivos, no son determinantes... ...pero con, del propio Tribunal Constitucional... y ...del Consejo General de, del Poder Judicial... ...es verdad que son atajos... ...son atajos que, que, que ha utilizado el Gobierno... Pero que lo permite el reglamento de, sí, del claro Parlamento que no, o sea, claro. Y que son mecanismos no, pero... que ya se han usado previamente en democracia Lo que sí es insólito es que, que el Tribunal Constitucional vaya a intervenir El Tribunal Constitucional corrige o censura eh, leyes ya aprobadas Pero lo que lo que sí me parece insólito es la intervención del Tribunal Constitucional sí, claro, pero, Antes del nacimiento eh, de la eh, propia eh, ley eh,
0: Javier, venga, unos segundos antes de llegar al 9 No, 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 vamos a las noticias después No, ya luego ya... seguimos, di, di, di algo antes de llegar a las 9, no quiere decir bueno, nada
7: a ver, que, que no es exactamente así que, que, eh, es verdad que esta situación se produce ahora pero cuando se estaba debatiendo las leyes ilegales del Parlamento de Cataluña ya el Tribunal actuó de sí. esa forma a petición del Partido Socialista es que este es otro de los conceptos fundamentales de democracia que podemos hablar ahora vale, ahora
0: trataremos de aclararlo sobre todo porque yo creo que la gente que nos escucha tiene una empanada, porque ya nos cuesta a nosotros enterarnos, más claro, o menos por eso que hay que nada alejarse nada hablando, de
7: la... ¿eh? Muy Hay que, que alejarse similar. de la letra pequeña y ver